0: con equipo reducido pero entusiasta, les damos la bienvenida a su programa semanal Canadá en las Américas Café de Radio Canadá Internacional, desde nuestros, nuestros estudios aquí en la ciudad de Montreal, en el menú de esta semana, tenemos Francofonía, tenemos Acadia tenemos un poco de arte, de ciencia de migración y mucho más así que no se vayan, aquí en el estudio estamos Leonardo Jimeno, Luis Laborda Paloma Martínez, y del otro lado en la, fuera de la cabina están personas que nos hacen mucha falta porque si no este programa no saldría al aire. Pierre Dutil, Carl Boulanger y Benoit Durand, muchas gracias por acompañarnos aquí en los estudios. Gracias a todos por allá en la cabina. Bueno, como decía aquí en el programa, vamos a tener varias, varios temas interesantes. Como siempre, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal? Buenos días, bien, buenas tardes. Buenas todo bien. Cansado, pero bien.
0: Cansado porque es viernes.
1: No solamente porque es viernes. Porque has
0: trabajado todo el verano.
1: <risa> sí. el más hay algo, que, hay algo que me está preocupando ya, por no decir, eh, me está dando cierto sentimiento de culpa y hasta de agobio mental. <risa> A ver, ¿qué? <risa> <¿Cu> <risa> es serio esto. Cuando nosotros hablamos del, del clima, ¿Sí? que lo hacemos frecuentemente, ¿de qué nos quejamos por lo general? ¿Que hace frío? Del invierno. Calor? Y decimos qué? que el invierno es cansador porque es muy largo, porque las temperaturas son muy <risa> exigentes, porque hay poco sol... Porque evidentemente el organismo se exige mucho más para poder hacer frente al medio ambiente con las bajas temperaturas que hay acá en el invierno. El tema es que yo me siento súper agotado ahora en pleno verano. Así, ya, ya no <risa> bueno, es que claro. no has tomado vacaciones,
0: Luis. Ya no, te tocan las me vacaciones haciendo, me falta muy una semana
1: para las vacaciones que ya por suerte llegan. Así es. Bueno,
0: yo antes de que continuemos con los temas quería de alguna manera mencionar que aquí en Radio Canadá Internacional esta semana estamos bastante tristes, conmovidos de alguna manera porque una de nuestras colegas muy queridas, Carmel Kilkenny. Eh, falleció esta semana, Carmel era alguien maravilloso, uh -huh. era alguien muy profesional, además como ser humano, increíble. Yo no sé, eh, queríamos un, enviar un mensaje a su familia, a, a, de parte de todos nosotros.
2: Sí, a su manera Carmel nos, nos hizo bien a todos, digamos. no sí, eh, Ella trabajaba para el equipo inglés uh -huh. de Radio Canal Internacional, digamos que el contacto con eh, entre los sectores eh, no es muy asiduo, pero así mismo uh -huh. eh, era bastante asiduo su contacto porque eh, ella participaba mucho y, y bueno, yo en realidad como webmaster trabajé bastante con ella, uh -huh. así que sí, realmente es una, una, una pérdida dolorosa y bueno, el saludo a la familia. Eh, y a todos eh, sus seres queridos no eh, tiene dos hijas cuatro, hija, hermanas, cuatro hermanas menores, su esposo ¿sí? Así que bueno, un saludo, un abrazo grande para todos ellos en esta parte inevitable de la vida ¿no?
0: Exactamente, y la recordamos con mucho cariño y Carmen además, alguien que siempre le interesó mucho la, la cuestión de los inmigrantes porque ella venía de una familia de inmigrantes, de inmigrantes irlandeses en Canadá Entonces bueno, un, un abrazo entonces para la familia y estamos aquí pensando en ella y pensamos en ella todo este, todos estos días, desde que supimos de su fallecimiento Bueno, en el programa de hoy, como decíamos, vamos a hablar de varias cosas pero me gusta que comenzáramos con la fiesta de los acadianos. ¿Qué es eso? El 15 de agosto. Sí, si vos tenés
2: alguna manera de explicar qué es un acadiano. Sí, eh, claro,
0: claro. Tengo toda la información sobre los acadianos. Son todos aquellos que pertenecen a un grupo étnico y cultural bien distinto, bien único y que tienen una lengua común que es el francés. Viven principalmente en tres eh, provincias canadienses en Nuevo Brunswick, en la isla del Príncipe Eduardo y en Nueva Escocia, aunque también hay acadianos en la provincia de Quebec, entonces todo en la región este de, del país en uh -huh. la que conocemos como la región de las marítimas y también hay algunos que se, se instalaron en Maine. Pero hay otros que son descendientes de acadianos que viven en, en Luisiana, en Estados Unidos, en el sur, que son, digamos, los descendientes de aquellos que fueron deportados desde Canadá hacia el sur porque hablaban francés. Entonces, de alguna manera es una celebración de la lengua francesa, de la cultura acadiana y de los acadienses, acadianos o acadienses.
2: Uh, Creo que sí, sí distinto acadistas. <risa>
0: Y de la región de Acadia Que está, como decíamos, en esas tres provincias canadienses Y bueno, en el marco de las celebraciones de los acadianos Se lleva a cabo el Congreso Nacional Acadiano Y dentro de él una reunión de re de una red de ciudades francófonas de América uh -huh. Y un encuentro de jóvenes en estas ciudades francófonas de las Américas Y ustedes no tal vez no se lo imaginaban, pero Buenos Aires y México son ciudades francófonas de las Américas. Ah,
2: muy bien, no sabía. ¿En serio? Buenos <risa> Aires francófono, yo bueno, conozco oh, dos o tres que hablan francés en toda Argentina, digamos. Bueno, la alianza francesa también está.
0: No, pero yo creo que hay muchos descendientes de franceses. No, no, pero en, no solamente eso.
1: Es decir, en, en, en la educación pública en la Argentina, hasta creo yo los años cincuenta por lo menos uh, sí por lo menos los años cincuenta si no los comienzos de los sesenta la lengua francesa era una de las lenguas enseñadas uh -huh. incluso en el sistema público de enseñanza y era una de las lenguas mayoritarias a partir de los sesenta comienza a ser suplantada por el inglés y hoy en día hay todavía institutos que enseñan el francés uh -huh, claro. e inclusive cuando uno hace eh, el bachillerato, no el comercial, sino, la, no me acuerdo exactamente cómo es la, la denominación ahora, de la escuela que no es comercial, la escuela secundaria que no es comercial, el, el francés es una de las lenguas que se enseñan ahí. Se da tres años inglés y dos años francés. Claro, nosotros tuvimos,
2: yo tuve eso, por ejemplo. Yo tuve, eh, en realidad, desde primer año del secundario hasta quinto tuve inglés y primero, segundo, tercero, tenía francés. Claro.
0: Bueno, pues entonces ya ven que sí y, y hay mucha gente que todavía <ríe> lo
1: habla y más allá de que muchos habitantes de Buenos Aires se sienten este franceses y hablan de la arquitectura francesa, que es verdad que hay en algunos barrios de Buenos Aires efectivamente, pero bueno
0: es <risa> bueno, entonces esta red, esta reunión de, de, de la red de ciudades francófonas de las Américas es organizada por el Centro de la Francophonie de Amériques o el Centro de la Francofonía de las Américas y están reunidos justamente en Moncton, en, dentro del marco de las celebraciones del, de los acadianos varios jóvenes y varias personas, entre otros un mexicano y un argentino que tenemos por teleconferencia están por ahí Emanuel Alberto Videla y Carlos Adrián Zúñiga González, ambos profesores de francés en sus respectivas ciudades, ¿cómo están?
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Muy agradecidos de estar esta, esta misión y poder darles eh en montón.
0: Pues, ¿qué tal Carlos?
3: Hola, muchas gracias por lo
0: ustedes son como decía yo ambos profesores de francés en sus ciudades respectivas Carlos en México y Emanuel en Argentina, entonces yo me, me preguntaba cómo dos jóvenes de ciudades hispanófonas de lengua, de lengua española llegaron a interesarse y además convertirse en expertos y en profesores de francés en sus ciudades respectivas Carlos eh, eh, en
4: México hay un una apertura ahí que muy grande, sí. Sí. bueno, aún en un momento dado y y pues desde el comienza una
0: Carlos, te voy a interrumpir porque sabes que no estamos entendiendo bien lo que está pasando. Hay como una un problema con la transmisión de sonora porque la imagen es perfecta, pero el sonido queda un poco, deja un poco de des, que desear. Entonces yo creo que van a ver nuestros colegas de la técnica si pueden hacer algo al respecto. Si no, um, yo creo que podemos seguir un poco hablando de los siguientes temas de la semana. Tenemos otros. De hecho, hicimos algo que hicimos la semana pasada. Y que vamos a volver a hacer esta semana Que es presentar algunas fotos de verano Porque, bueno, de verano o de lo que De hemos... verano o de no verano sí, yo, yo estoy medio
2: angustiado Porque si bien hizo mucho calor y ha estado bastante lindo eh, El sábado pasado fui a jugar mi partido dominical de fútbol Y los eh, gansos...
0: Llegaron y están... atacaron No,
2: no, se están moviendo eh, no, no se van Leonardo, todavía. No me empieces a hablar no de problemas. Van, <risa> no se van todavía, <risa> pero se están moviendo y eso que implica que están buscando bases como para. Eh, bueno, emprender el viaje bueno, No ahora, significa ahora, que la semana que viene va, se van ahora a Ahora te
1: entiendo, yo me preguntaba, quién le estará diciendo ganso a Este tipo? Dice, los gansos <risa> se están moviendo
2: No, 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 los gansos Gansos, los Canadagus Los que se van, que No, pero se están moviendo, sí, se yo, están los moviendo. Vi,
0: yo los vi en los parques Cercanos a mi, a mi casa Que en realidad no es una zona para nada Silvestre, es en medio de la ciudad De Montreal y ya estaban En un parque cercanísimo, entonces creo que Efectivamente comienzan a mover
2: Sí, sí, claro. como que están haciendo las compras no, Uno cuando se va de viaje Va a buscar los regalos eh, que, que, Busca los mejores lugares Para comprar, no sé la, los, los víveres Terminando en este caso,
1: de comer lo que quede por ahí Exacto, y creo que, que, que eh,
2: estos muchachos Están haciendo lo mismo y eso a mí me angustia Porque implica que eh, Prontamente no. van a no, no No, 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 bueno, lo que todavía sí es que no. el verano
0: Lo podemos relacionar con Con, con asados ¿Sí o no?
1: Si uno sí. quiere.
0: Si uno quiere. Sí, sí,
1: sí, sí. Y,
0: comi y carne.
1: Si uno quiere.
0: Los carnívoros...
1: Si uno quiere. Sí. ...son
0: felices en el verano.
1: Si los carnívoros quieren.
0: Si los Exacto. carnívoros quieren. Entonces, Luis, estuviste paseándote por ahí.
1: Eso es en una localidad cercana a Montreal que se llama Boucherville que ha crecido muchísimo en los últimos tiempos. Hay un centro comercial del cual forma parte ese local, ese futuro local que estamos viendo allí, mejor dicho, Ajá. que se ha inaugurado hace relativamente muy poco tiempo, con un complejo habitacional muy grande, tanto para eh, gente mayor como para gente del común familias este con niños inclusive. Y lo que me llamó a mí la atención es que entre uno de los negocios que todavía no se ha habilitado, pero que como vemos ahí está pronto a uh -huh. hacerlo, está en pleno preparativo, igual que los gansos a los que se refería Leonardo, va a haber una carnicería. Eso que ustedes ven ahí es el cartel que anuncia que muy pronto se va a inaugurar allí una carnicería, un negocio de, de venta de carnes.
0: ¿De carnívoros?
1: Sí, y habla de. Orgullosos. Exactamente, de gente que está orgullosa de ser carnívora. A mí, a mí me llamó mucho la atención, digamos, no es que me ofenda ni mucho menos. Yo soy carnívoro, vengo de un país donde la, el consumo de la carne es toda una traición. Hasta que llegué a Canadá. Podría decir, un poco exagerando, pero un poco no, de que el, el 90% de mi alimentación era prácticamente solamente carne. Ahora está un poco más variada, es verdad. Pero bueno... Me llamó mucho la atención, sobre todo en estos tiempos que corren, cuando los movimientos eh, de vegetarianos y sí. naturistas...
2: Yo el otro día estaba en auto, eh, me mandó un amigo mío que estaba en auto una foto de una... La patente ahora se le puede poner ocho letras, puede poner sí. uno lo que quiera en la patente. Y uh -huh. dice, vegana.
0: ¿Ves? Bueno, Entonces, eh, hay gente la que... gente como que toma orgullo ahora. En es, y, y, y decías de los vegetarianos, son orgullosos también.
1: Sí, pero tampoco me pareció mal que, estuviera, que estuvieran orgullosos estos este, carnívoros. ¿Cómo es que dice el cartel? Me olvidé.
0: <risa> Fierre eh, carnívoro.
1: Fan... Sí, sí, eh, eh, carnívoros orgullosos. Orgulloso, con orgullo. Por el, por el estilo. Y no me parece mal, porque también es cierto que, no sé yo por qué razón, cuando una corriente de pensamiento o de, o de hábitos toma la delantera en algún momento, eh, quienes no están a favor o quienes están en la vereda de enfrente pasan a ser, entre comillas, un tanto discriminados, vistos de mal ojo, etc. Entonces, hoy en día hay mucha gente que ve a quienes consumen carne mmm, de manera negativa. Bueno, sí, es verdad. ¿no es y no me parece que deba ser así. Tampoco digo que necesariamente haya que estar orgulloso no, 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 por, es por carniño, ¿no? comer carne. ¿eh? Bueno,
0: sobre todo porque se dijo recientemente que tenemos que cambiar hábitos de consumo. Sí. Tal vez seguir comiendo carne, pero tal vez menos sí, sí, carne. Sí, sí. Yo y creo creo que con que eso ya contribuimos me al medio ambiente. que lo que esta
1: gente está muy orgullosa es de ver la facturación que va a tener pronto claro, en ese lugar. Exacto, de, de eso de estar más que orgullosa, muy contenta. Pero bueno, a los que estén orgullosos de ser
2: carnívoros, pronto en <ríe> carne
1: la carnicería del barrio abrirá sus
2: puertas. Excelente, me si, encantó, me encantó el cartelito.
0: Exacto, y siguiendo con temas que también son de verano, porque bueno, la gente, como decíamos, va a hacer asados, pero también va a viajar mucho, y una de las zonas que más es visitada en Canadá, y bueno, en Quebec particularmente, pero en Canadá en general, es una es una región turística, es Persevera. Podemos uh -huh. explicar, en la región de la gaspeci sí, que es sí, en Sí, yo tendría el norte. que en
2: realidad buscar un, un mapa para que la gente vea dónde está sí. per se, eh, pero dijimos a... que
0: estaba, digamos, hacia el norte, sobre el río San Lorenzo. Digamos que el, el río San Lorenzo divide la zona este de Canadá que, de la que hablábamos hace un momento de la región de las marítimas y luego a un lado entre, entre la zona de las marítimas y Quebec está el río San Lorenzo y el río San Lorenzo sube hasta el Atlántico hacia el norte entonces bueno se está por allá en
2: la, exacto, punta. En la punta en la punta. ahí no sé si podemos ver el mapa no, 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 no creo eh, <risa> bueno después en todo caso podemos ver tus imágenes eso
0: y tus fotos exacto
2: las fotos de nosotros hicimos una, una escapada de casi una semana con mi familia uh -huh. en una casilla rodante y llegamos a Perse después de un largo viaje, son aproximadamente 12 horas eh, desde Montreal a Perse y ahí, bueno, ese es el camino entre, eh, el anterior era el camino en realidad entre... Eh, eh, Gaspé y Perse, y per porque Gaspé es como la ciudad más conocida de esa región Ajá. y el, la atracción turística ¿Es de Gaspé es justamente eso que es, conocido, ¿no? eso que es eh, se llama por eso se llama Perse porque <coughs> Perse es como agujereado. Sí. y es una gran roca <risa> eh, Gigante. gigantesca que está que tiene una, un agujero una fantástico una perforación perfecta y, por la erosión por la erosión y nosotros bueno nos fuimos hasta ahí. O sea, había que meterse el agua y caminar, el agua bien fresquita, eh, y llegamos hasta la parte de la perforación justamente de ese lugar turístico, que en realidad está preparado para eso. Para cientos que la gente y cientos vaya. Cientos de miles de personas recorren ese lugar eh, viendo la piedra oui. perforada. Así que, bueno, esas son las ¿Puedes fotos. ¿Puedes cruzar
1: a pie hasta allí?
2: ¿no? Sí, sí dependiendo de la marea. Pues. Dependiendo Ajá. de la marea Si la marea está baja Uno puede pasar sí, ¿no? Si la marea está alta En realidad tampoco es tan, tan alta Pero llega la, la, hasta la si cintura no, Si no, pero ahí en
1: la otra foto Se veía así una especie Ahí, de se, ve ¿Sí? ahí se ve la gente cruzando abajo
2: ¿Ves? Ahí se ve la gente Porque la marea está no. baja Y uno puede cruzar Del lado, digamos eh, Cuando uno está enfrente de la piedra Del lado izquierdo Ahora, en la otra foto Que ya era cuatro o cinco horas más tarde ya no se ve el paso, no se ven todas esas, eh, esa formación rocosa que permite atravesar hasta per se.
0: Bueno, pues ese es un viaje que Leonardo hizo entonces por esa región de, de Quebec. Yo fui a BTV y también traje fotos de la BTV que es una región de Quebec que está más hacia el oeste justamente y que está más cerca de la frontera con Ontario, entonces yo fui por allá y también tenemos fotos de mi viaje a Abitibi, vamos a ver si las podemos ver y lo que es lindo de esa región es que nadie va por allá contrario a se
2: que es súper turístico, que es
0: muy turístico a es una zona donde poca gente va, yo voy porque la familia de mi marido va ahí, tiene un chalet ahí y entonces ahí es donde yo voy, pero um, no es alguien, no, no es nadie no mucha gente no visita ese lugar lo bonito es que no hay nada más, es pues decir, bueno, sí, ¿no? hay mucha naturaleza mm. y le decía la semana pasada a 40 minutos de ahí está en, digamos la tienda más cercana para ir a buscar comida entonces la pasé muy linda creo que tenemos fotos de Abitibi que, me, que podemos mostrar en este ¿Cuánto momento ¿Cuánto es de viaje
1: desde aquí? Depende desde a qué
0: velocidad vayas pero un viaje a Bitsibí...
1: Normal, 160, es 170 así. por hora. Ahí
0: está, miren. Vamos muy rápido con las fotos. Uh, Esas no ya creo. son otras fotos. <ríe> Esa es una foto de un, evidentemente, que se lo encontramos en cualquier otra zona, no nada más en la De un sapo,
2: eh, de un <ríe> sapo <ríe> de vecinito.
0: La tomé porque mi hija siempre logra encontrar los, los, los animalitos más pequeños y los logra atrapar.
2: En realidad nadie sabe, pero eso es un príncipe.
0: Eso, exacto. exacto, siempre le damos un besito por si las dudas <risa> Y también hay otras imágenes de, del sol Pero oui. creo que están tratando de conectarse con la oui. gente con la que teníamos la entrevista hace un momento Y no podemos ver las otras imágenes, eh, las otras fotografías Bueno, a tal vez podríamos pasar a ver, eh, a, a ver el video de la aplicación de Radio Canadá Internacional a menos de que Pierre nos pueda mostrar... No, ok, no sé qué vamos a hacer. La, el video de la aplicación. El video de la aplicación para invitar a la gente a que nos, a que nos siga por la aplicación también, que es la podemos encontrar en internet. Entonces, así ahí es,
2: eh, hace un par de, de meses ya está disponible la aplicación de Radio Canadá Internacional, es una aplicación eh, que tiene características muy especiales y que pone énfasis sobre todo en la producción, del de equipo, bueno, de los cinco equipos, ¿no? Del inglés, eh, francés, español, chino y árabe, que son los equipos que producen de, en el okay. sitio de internet de Radio Gran Internacional. En el caso de la aplicación, es muy, muy fácil de bajar. En, si van a nuestro sitio de internet. Eh, arriba a la derecha hay una pequeña publicidad que dice aplicaciones ahí. Uno hace clic en ese lugar y va a abrir una página donde nos manda directamente al enlace de las dos boutiques de aplicaciones más conocidas, Android y Apple. Así que ustedes pueden hacer eso. Es realmente rápido y la aplicación funciona muy muy bien y es muy fácil, eh, de muy fácil manejo y con un toque pueden estar mismo mirando esta emisión en vivo desde la aplicación.
0: Y justamente también la gente nos puede seguir por Facebook, por Facebook Live, tenemos ¿Mi? una página en Facebook. No sé si habrá algún mensaje por ahí, Leonardo, en nuestra página sí, internet, eh, tenemos algunos, algunos página mensajes
2: Facebook? en Facebook. Eh, dame dos segundos. En este caso Lau Echeverría. Ajá. Nos dice, saludos desde Aguascalientes en Ay, México. creo
0: que, Laura, sí, era una, una amiga mía. Echardía, eh, no era, es una amiga mía. Dice,
2: eh, a mí me encanta como le dicen a, los, a, a la gente de Aguascalientes. ¿Cómo es?
0: Ya cambiaron.
2: ¿Cambiaron? calentistas No, eran hidrocálidos.
0: <risa> Antes eran ¿Hidrocálidos? los hidrocálidos.
2: <risa> Pero encanta, me encanta.
0: últimamente que he ido... Y ya, ya, ya nos dicen así, no aguas calentenses.
2: ¿Aguas calentenses son ahora? Me Ajá. gustaba o más hidrocalenteños. Hidrocalenteños no, son menos impactantes. <risas> sí, sí, tira. sí. Eh, después Jairo Castillo dice saludos desde Maturín, Venezuela. Y Dani Orozco, saludos eh, para Leonardo, para mí, desde San Luis, Argentina. Un saludo grande, Dani. Entonces, a toda la gente que nos está viendo en este momento. Gracias. En le, bueno, en esta transmisión en vivo de Facebook.
0: Y tenemos por ahí otros mensajes, Luis. Por sí. ahí tienes. De hecho, tenemos uno que me llama y me gustaría que, ya, que lo mencionáramos ¿Por qué?
1: Porque tiene que ver sabía. con algo que acabamos de hacer, que es mostrar imágenes de distintos sitios de Canadá, de esos lugares que nosotros recorremos habitualmente en esta vida nómade que llevamos a cabo aquí. Y como hacemos en todas las emisiones, les pedimos a nuestros oyentes, a nuestro público en general, que nos haga llegar videos o fotos de los lugares en los que residen para conocerlos un poco más, para conocerlos de otra manera, para no solamente tener los mensajes por escrito. Y en este caso nos dice eh, Robinson Mosquera, Dice, hola saludos desde Colombia, les escribe su amigo y fiel Radio Escucha. Quiero participar de sus programas, pero hacer el reportero de un día. Mi uh -huh. móvil es, y da el número de su móvil, podría hablar de temas del proceso de paz, las drogas ilícitas y a veces del gobierno colombiano en la erradicación de cultivos ilícitos. ilícitos perdón Espero la llamada. Es decir, Robinson ofrece aquí hacer, a través de un video o de una comunicación en directo, sería este caso, pequeños contenidos sobre distintos temas de su del lugar en el que él vive, del país en el que él vive, que es la propuesta que nosotros le reiteramos continuamente. Nuestro
0: Ahora, lo que sería interesante es que Robinson, con esta nueva dinámica que tenemos con las cámaras y con el estudio, que nos envíe fotografías, tal vez uh -huh. si quiere colaborar con, con sonido también, lo pueden enviar muy fácilmente. Tenemos un... Por el, en nuestro sitio internet pueden encontrar el, la direct, el teléfono, el número de teléfono al que nos pueden llamar y dejarnos mensajes uh -huh. por Exacto. audio, y si si nos mandan eh, videos o imágenes por correo electrónico o por Facebook pues también podemos presentarnos al mismo tiempo entonces quien quiera participar en este segmento que antes teníamos y que era muy muy um, era popular favorito, muy popular sí, sí. Eh, Robinson Mosquera participó en el reportero de un día claro. en varias ocasiones pero además entonces, es otra
1: manera de mostrar esa América que es tan vasta tan siempre hablamos de la diversidad que hay en lugares como en Canadá en Estados Unidos en otros países que también tienen territorios enormes bueno, América es un continente sí. enorme, vasto, diverso, Tan con bonito. cientos de tradiciones, de costumbres, de hábitos, que incluso uno que viene de lugares en los que ha tenido la posibilidad de intercambiar con mucha otra gente, a veces no conoce, supongo que en el público habrá personas que estén en la misma situación. ¿Por qué no usar las nuevas tecnologías para facilitarnos a todos conocer un poco más de eso claro.
2: y bueno ya ya hablando de las nuevas tecnologías Ajá. que ya no son tan nuevas digamos ¿no? no. <risa> ya son las yo. tecnologías las digamos tecnologías. Eh, Gabriel Parada Colín dice saludos desde CDMX así que la Ciudad, Ciudad de, México. de México y ¿Saludos. Homero Mendizábal dice saludos desde Praga cheque ahí está gracias ¿ves? por mantenernos informados Qué lindo recibir Muchas, un video de Praga por ejemplo
0: Homero ya sabes Gabriel Laura Laura todos que nos envíen videitos de sus zonas para que los podamos de dónde viven, de sus regiones de origen Y ahí podemos eh, conversar con ellos Bueno, resulta que Logramos comunicarnos con nuestros invitados Ahora sí pero por teléfono Entonces vamos a hablar con ellos Están por línea telefónica Emanuel Alberto Videla Y Carlos Adrián Zúñiga González Como decíamos Ambos profesores de francés Carlos en la Ciudad de México Y Emanuel Alberto Videla es En Argentina, en Buenos Aires Y ambos están en la Ciudad de Moncton Participando en un evento Que es la tercera reunión De la Red de Ciudades Francófonas de las Américas Y se llama en particular El evento en el que están ellos con, eh, participando moviliz juvenil porque ellos son jóvenes y es organizado por el, Centre de la des Américas, o el Centro de la Francofonía de las Américas, Carlos y Emanuel, ¿cómo están? ¿Ahora sí nos escuchamos?
3: Hola, 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 hola. buenas tardes, muy bien <risa> estar con ustedes nuevamente.
0: Así lo identificamos rápidamente con el acento, ¿ah? ¿eh? Emanuel <risa> y sí, Carlos, sí, sí, ¿cómo estás? <risa>
3: Argentina de Buenos Aires.
0: Bueno, estábamos hablando en este momento con Carlos y le habíamos preguntado, en realidad preguntamos a ambos y Carlos comenzó a responder cómo dos jóvenes de ciudades en las que se habla español se convierten en expertos y en maestros de francés. Carlos.
4: Eh, bueno, pienso que no es raro encontrar eh, en México eh, personas que se interesen aprender eh, lenguas extranjeras. Pienso que el francés es muy popular. Y a mí personalmente me gustó mucho y pues bueno, me forcé mucho en, en, en conocerlo y al día de hoy, bueno, trato de, de mejorar y no perderla.
0: Y estamos viendo al mismo tiempo imágenes de la fiesta de los acadianos que es en el, en el marco dentro del, dentro del cual se está realizando esta reunión de los de las ciudades francófonas de las Américas. Emanuel, y tú por tu lado, ¿cómo llegaste al mundo francófono, a la francofonía y en Buenos Aires?
3: Eh, bueno, también un poco, como dijo Carlos, es un poco gracias a la, a, a la actividad cultural. Yo desde muy chico, desde los ocho años, vi una publicidad eh, en donde se cantaba en francés y le pregunté a mis padres en qué idioma estaba, me, me dijeron que era en francés y fue eh, más bien una motivación personal y luego gracias a la escuela pública y a las redes de, de Alianza Francesa que pude seguir estudiando y luego continuar mi formación en institutos como el Lenguas Vivas, en donde forman profesores de francés. Uh -huh.
0: Y Carlos decía que no era muy raro encontrar gente en México que hablara o se interesara en el francés, pero Buenos Aires y México, ¿qué tan francófolas o francófilas o, o francófonas son, dirían ustedes?
4: ¿Carlos? No, no escuché no, no alcancé a escuchar bien la pregunta
0: sí lo que quiero decir lo que quisiéramos saber es qué tan francófilas o qué tan francófonas son las ciudades en las que ustedes viven en tu caso México cuánta gente no sé no sé cuánta gente pero quiero decir qué tan importante se ha vuelto el francés en la ciudad de México
4: eh, bueno particularmente en la ciudad de México eh, hay instituciones que organizan varias actividades, como es el IFAL el, el, el o el, las alianzas Francesas, que, que organizan eh, muchas actividades de difusión cultural, y, y pienso que a nivel universitario, sobre todo, uh, está creciendo mucho por la, la oferta que, por ejemplo, en países como Francia o Canadá ofrecen a los estudiantes para, para tener una movilidad hacia estos países.
0: Uh -huh. ¿Y, en, ¿Y en tu caso, Manuel, en Buenos Aires?
3: Bueno, eh, en Buenos Aires, pese a que las políticas que, que lleva a cabo el gobierno de la ciudad no acompañan a la difusión de las lenguas extranjeras, y en especial a, en el francés, eh, es gracias a la escuela pública y a las escuelas plurilingües que existen en la ciudad que realmente se difunde el francés tanto para niños como adolescentes. Es una, es una realidad en, en, la, en la cual vivimos, en donde el francés se puede difundir tanto desde la escuela pública, que es gratuita y, y laica para, para, para nuestra ciudad, como también en la provincia de Buenos Aires. Aún quedan algunas algunas escuelas públicas y algunos institutos en donde se pone en valor y donde se disfruta eh, la lengua, no como una lengua de uso instrumental, sino más bien como una lengua cultura una lengua que nos puede
0: incluir a todos. Muy bien. Leonardo.
2: No, yo quería saber si sigue, funcionando porque eh, en Argentina yo recuerdo, eh, eh, sí, la, la, la enseñanza del francés en las escuelas públicas y también la, la, la presencia de, de una academia que estaba en todo el país. Era la Alliance Française. Sí. Y, y no México sé si, ese, si funciona igual en México, porque, bueno, en realidad, cursos de inglés eran por todos lados, pero el francés estaba como... Eh, Solo como la entidad
1: representativa oficial, digamos, de la lengua, por eso le, se tiene el cartel que tiene. Inclusive, yo me acuerdo uh, cuando yo hice mi, mi trámite para venir a vivir a, a Canadá. Y como postulaba a, a través de la provincia de Quebec, había que pasar un examen en francés y dónde hice la formación.
2: En la alianza francesa, sí,
0: sí. claro. Yo tenía una última pregunta para ambos. Este evento en el que están participando, la, el que se llama la Movilización Juvenil de la Red de Ciudades Francófonas de las Américas, ¿en qué consiste, en, en, en pocas palabras, ¿en, en qué están participando ustedes? ¿Carlos? o Emanuel, ¿quién quiere?
4: Uh, eh, bueno, eh, es una formación que, que está abierta a, a dos perfiles profesionales, turismo y comunicación, y disfrutamos de, de unos talleres prácticos en bueno, los cuales tenemos que hacer un proyecto eh, que tiene que ver bueno, dentro de nuestra, de nuestra especialidad y al mismo tiempo hay asistimos a conferencias ponencias eh, muy interesantes que hablan sobre la cultura caimán también eh, disfrutamos de eventos y con eh, por ejemplo el ganso tanta eh, pa participamos también en, en eventos que, que forman parte de la de la cultura viva de, de la celebración de, de, de la calle
0: la gran, le, le, le gran Teintamá, que es como un gran, eh, es un ruidero, eh, si Ajá. podemos traducir teintama por ruido, por mucho ruido, pero es como hacer ruido eh, bullicio, mostrando el orgullo, el bullicio, el bullicio llaman, de, de los acadianos y lo hacen cada año el 15 de agosto, que es el día el día oficial, y Emanuel, tú por tu parte, ¿cómo, ¿cómo has vivido este evento? ¿Qué tanto, qué tanto te ha gustado o no?, <risa>
3: Sí, 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 me gustó muchísimo. De hecho, es mi primera vez también en, en América del Norte y específicamente en Canadá y más específicamente en Montón. Eh, realmente es una experiencia ino inolvidable. Iba a decir inubliable, que es en francés, pero realmente es inolvidable porque no solamente es una formación práctica en donde vamos a tomar muchísimos de recursos que podemos utilizar en nuestras clases, sino que también es una formación humana y, y reconocer la las otras culturas, reconocer eh, que también existen otras formas de hablar francés, que también podemos escuchar la riqueza de los acentos, eh, podemos encontrarnos con el otro y podemos ir hacia el otro eh, en un diálogo mutuo
0: pues muchas gracias a ambos Emanuel Alberto Videla de Buenos Aires y Carlos Adrián Zúñiga González ustedes son ambos profesores de francés en sus ciudades de origen y están participando en esta tercera reunión de la red de ciudades francófonas de las Américas por parte del Centro de la Francofonía de las Américas en el marco del Congreso Nacional Acadiense en las celebraciones de los acadienses y los, y los acadianos y los acadistas y los, y los acadistas,
1: esperamos, y los los... esperamos en, en una próxima visita pero a Aquí en,
0: Aquí en, en Montreal, Montreal, para que, que, que vengan en a practicar. Sobre en todo año.
2: en verano. ¿Sí? <ríe> si en invierno, no vengan también. en inv... <ríe> <ríe> sí, cual
0: no quieran. Gracias. Muchas
3: gracias. gracias, gracias. Muchas gracias.
0: Hasta luego, entonces. Y bueno, nosotros tenemos que hablar ahora, porque no nos queda mucho tiempo, de los reportajes que queremos poner de frente, queremos eh, presumir. Ay, no, no presumir, ¿no?
1: no sí, suena, suena raro, no, que suena como parece... presumido. <risa> A hacer gala.
0: Sí, claro, que nos, que nos pareció importante mostrar, mostrar, porque hacemos varios reportajes por semana y cada semana pedimos, nos piden, queremos presentarles uno.
2: Exacto. En particular. exacto, exacto. Yo, Entonces, Luis, supuesto, eh, no, Leonardo,
0: eh, tú no vas a hablar de ciencia ficción casi. De ciencia
2: ficción, exacto. <risas> y es justamente lo que está presentando este, bueno, ustedes lo conocen, Elon Musk, y para aquellos que no lo conocen, es el creador de empresas como PayPal, eh, bueno, después se retiró, y Tesla, y SpaceX, y Perloop, son todas empresas. Eh, que empezaron así como un sueño y una cosa así bien de ciencia ficción y que finalmente se concretaron. Pero esta es muy Ese ciencia es él, ficción. Elon Musk. Ese es Elon Musk. es eh, Es nacido en Sudáfrica y vive en Estados Unidos. Eh, y bueno, resulta que eh, tiene un proyecto, lo presentó el mes pasado, es un proyecto de un chip cerebral para eh, conectarse con la inteligencia artificial. Pero la historia es que eh, hay un montón de personas y estudiosos de la inteligencia artificial que están tratando de recortar, digamos, cuáles son las capacidades de la inteligencia artificial porque tienen miedo de... ellos le llaman como el día X de la inteligencia artificial, que es cuando eh, esta inteligencia se apodera se revela se revela y se apodera de la humanidad
0: Odiseado, ¿sí?
2: exacto sí sí bueno eh, y resultó que eh, hay un montón de gente que dice primero tiene que llegar una cosa de estas, de, de estas características y, y segundo si llega porque bueno Elon Musk dice que él está eh, pidiendo que esto pase y que su proyecto es para justamente evitar que la inteligencia artificial tome control de la humanidad. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacemos? Nos metemos desde nuestro cerebro a la inteligencia artificial. Bueno, eso es lo si que él lo dice, dice. <ríe> pero hay un montón de estudiosos de cuestiones éticas y también claro. con respecto a la bioética
0: o a la, sí, sí, sí. O la tecnología
2: ética, diciendo que es una locura sí. lo que está planteando este tipo, digamos, si llega a acontecer, si lo logra. es una locura. Bueno. Así que, bueno, de eso se trata más o menos, de este nuevo proyecto y El, del... Chip que dice cerebral. El chip cerebral y de lo que esta gente dice. Eh, eh, Yo creo que lo más
1: de, con lo que está soñando es conseguir facturando a lo
2: bestia. Ah, lo bestia. sí, ¿no? factura, factura, factura. Con <risa> Tesla está facturando como nunca. Y con Paypal
1: facturó ah, ni se sí, puede. Sí, sí, ¿no? sí.
0: Bueno, entonces vamos a ver si se lo, si se hace o no se hace concretamente para los los eh, mortales como nosotros sí, si no queremos creo. o no, bueno, lo que pasa bueno. es que el, su
2: proyecto dice que en el año 2020 va a ser el primer ejemplo. Sí,
0: yo vi leí eso por ahí, ay, sí. ay, ay, bueno entonces sigamos en cosas más concretas menos por el momento, menos tecnológicas, pero no menos importantes, la imagen impactó a más de uno cuando el Estadio Olímpico de Montreal, Luis, se convirtió digamos en un gran centro de refugiados sí. que fueron llegando por la frontera de Estados Unidos con la, la provincia de Quebec y bueno, el lo que es cierto es que ahora, según un estudio de Estadísticas Canadá, uh -huh. una cantidad cada vez mayor de refugiados no encuentra dónde instalarse, dónde vivir en Toronto. ¿cierto? En
1: todo, el país. Y tiene en que todo ver, el país. Y tiene que ver con ese fenómeno que vos señalabas, que es la llegada masiva uh -huh. de refugiados, de gente que provino de Estados Unidos, que atravesó la frontera a pie cuando después que se instaló el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos y por temor a ser deportados salieron de, de ese país. Pero no solamente con eso, tiene que ver con distintos componentes que está adquiriendo este fenómeno de gente que no encuentra techo en distintos lugares del país y sobre todo en las grandes ciudades. Ha habido eh, un estudio que hace la Agencia Canadiense de Empleo y Desarrollo Social que dice que en los últimos meses ha subido muchísimo, se ha multiplicado esa cantidad de personas que no consiguen un techo y esto tiene que ver, en algunos casos señala específicamente el caso de la provincia de Ontario y más específicamente aún el de la ciudad de Toronto, tiene que ver con los recortes que se han hecho en planes sociales uh -huh. debido al, al, al deseo del gobierno local de eh, asegurar un balance de sus finanzas, entonces ha recortado esos planes sociales, le ha quitado sustento a organizaciones que trabajan con los refugiados, por ejemplo, en, lo, en el acompañamiento en los trámites legales, que es un tema uh -huh. complejo que los refugiados no pueden hacer por su cuenta, pero a, al mismo tiempo ha habido una degradación de la economía a partir de la inflación y de la carencia de esos planes sociales que obliga a familias que antes podían pagar de su bolsillo un techo, a recurrir a los refugios pensados originalmente Está para ahí. la gente que no tiene un techo propio. Entonces, el, el espacio mengua, hay menos disponibilidad y hay mucha gente que se ve, como en el, en el caso que yo cito en este, en este material, de tres eh, jóvenes recién llegados a Toronto que fueron descubiertos por la empleada de una cadena de comidas rápidas durmiendo durante tres noches en el local porque no tenían a dónde ir y nadie se había hecho cargo de ellos. Las agencias que antes iban a buscar a los refugiados a los aeropuertos y los acompañaban hasta que podían comenzar a, a, a moverse por su cuenta ya no pueden hacer ese trabajo porque no tienen los fondos que le ha quitado el gobierno provincial de Ontario y el gobierno de eh, Toronto se está viendo también en problemas a raíz de esa misma situación. Así que, un tema que al, al que no siempre se le presta demasiada atención y que se está tornando cada vez más complejo en todo el país, no solamente en Ontario y no solamente en Toronto.
0: Que además está aunado a toda la, la falta de vivienda accesible de cualquier Desde modo, luego. independientemente de que sea refugiado sí, sí, o no Sí, sí. Uno. Por eso te decía
1: que tiene distintas aristas claro. y una de esas es precisamente, por ejemplo, el alza de la vivienda claro. en todo el país.
0: En todo el país, las, las, Además, a Hablaban mucho de la presencia muy 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 intensa, muy frecuente en las, en las regiones canadienses um, de empresas como Airbnb y otras sí. empresas que rentan departamentos y que al final van ocupando los espacios por si va, va a venir un, una persona a rentar, pero no lo hacen accesible claro. a la población del lo, lugar. Los
1: que tienen menos recursos se ven siempre en el medio de la nada.
0: Exactamente. Y bueno, entonces este reportaje, los dos reportajes, el de Leonardo estará ya. en línea mañana, uh -huh. por la mañana, y Exacto. el de Luis está ya disponible en nuestro sitio internet. ¿Y tú qué nos eh, traes? Y yo qué les traigo. Yo qué les traigo, porque este fin de semana termina el gran festival de la, del orgullo gay, del orgullo LGBTQ+. I. plus. plus. Ah, y sí. hay, hay este ya, ya hay mucho. <ríe> LGBT
2: Plus. Plus, Entonces, okay. en
0: la ciudad de Montreal, que es una ciudad con una, una, digamos, con mucha presencia física y porque tenemos hasta un barrio uh -huh. en el que se hace, digamos, presente y se festeja, uh -huh. se celebra este orgullo LGBTQ. Plus. Entonces se lleva a cabo este festival durante toda la semana, esa semana de agosto, siempre la, la segunda, o la tercera semana de agosto y el fin de semana va a haber el desfile final y el Museo de Bellas Artes de Montreal participa en este Festival del Orgullo y uh, invita a la gente a visitar sus instalaciones y además tienen su propio carro alegórico. Es el cuarto año en el que el Museo de Bellas Artes se implica en este Festival del Orgullo y lo que dice el Natalia Natali, perdón, Natali Bonzil, que es la directora general y curadora principal del museo, que además habla muy bien español, es que forma parte este, este participar en este festival, forma parte de sus de sus ganas, de las ganas del museo de ser cada vez más diverso, más inclusivo y ser más representativo de la sociedad, porque el arte cree, ella puede crear puentes entre la gente, en to de toda la gente. Uh -huh. Entonces utiliza, digamos, el, el espacio del museo y la, la vitrina del museo para hacer uh, parte de esta... Um, de esta inclusión y esta diversidad de la y que quiere ve. hablar el museo. Bueno, pues eso les presento yo entonces nuestro sitio internet parece w. <risa> w. Ah, es punto...
2: español, la W. <risa> sí. W. ¿Qué, w. La...
0: Qué largo, ¿no? W.
2: w. Bueno, okay.
0: www.rcinet.ca en español. Y no podemos irnos sin. Hablar de Woodstock
2: Ah, pensé que te habías olvidado
0: No, me olvidé no, igual de antes, Woodstock un, Antes Así cortito, un, un, saladito,
2: un, un saladito Un saladito <risa> Tengo hambre, no hemos almorzado todavía. Eh, un saludo de Sergio Goulart. Hola, saludos desde Porto Alegre.
0: Muchas gracias desde Brasil. Y tenemos ahí algunas imágenes de Woodstock que este año son 50 años.
1: Se cumple 50 años de Festival sí, de Woodstock, efectivamente. De este
0: evento que tenía que comenzar chiquito y se hizo gigante. Y
1: que fue un hito, que fue creciendo porque hubo una demanda mucho mayor de la que los organizadores esperaban, una demanda de entradas, me refiero, que pensaban más. de un evento... Para Eso alrededor de 50, 80, sesenta <risa> mil personas más o menos. Terminaron habiendo no sé cuántas ahora ya, ni me acuerdo millón, más creo. de medio millón, sí, sí, efectivamente. Sí, sí. Inundaron toda esa zona del estado de Nueva York. Se convirtió en un hito realmente cultural. ¿Quién no recuerda la figura de Richie Havens cantando con su guitarra Freedom, Libertad, que es uno de los íconos de ese festival que contó con muchísimas figuras de renombre y que abrió las puertas a los grandes eventos? Del, del rock uh -huh. eh, junto con el festival a beneficio de Bangladesh que en su momento organizó George Harrison en los Estados Unidos en el Madison Square Garden y que fue en ese caso el primer evento benéfico del rock and roll en, en el mundo. Gusto tiene ya su lugar en la historia, su lugar en la música y para los amantes del rock más puro Vale la pena Volver a ver Los viejos videos De ese festival Y en ese
0: video Que estábamos viendo Pues presentaban Artistas de Quebec Y artistas de Canadá Que estaban presentes Que estuvieron presentes Durante sí. el festival Y eh, era una cele Ese video mostraba Digamos Woodstock, Woodstock O estos artistas 20 años después De haber participado En el evento No sé si tú tengas Algún Un recuerdo específico No, no habías nacido No habías no, no, no. nacido Lo sé, en pero en el año
2: 72 Así que no No, no te tocó, no me tocó Casi no me, Por unos añitos me, me, En realidad eh, conozco de Woodstock Porque la gente sigue hablando Hasta el día de hoy es lo, lo que que es lo que me pasa a mí. Claro, tampoco él tampoco conoció y... en esa época <risa> Y, y, y cómo se ha tratado durante el paso del tiempo y en la historia de re, no, no rehacer pero de hacer cosas similares a Woodstock y no se logró si bien han habido eh, por ejemplo Rock in Rio fue extraordinario sí, 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 sí. también, sí, pero es otro tipo
1: de eventos Exacto, Exacto. eso fue un evento Exacto. social y ese, un evento social como tal en ese sentido no se puede reproducir, el festival de Woodstock le puso el broche de oro a lo que fue la era del Flower, del Flower Power en Estados Unidos sí. y eso no se puede el el claro, exacto, claro,
0: exacto, que porque era
2: to todo un sentimiento movimiento social movimiento pacifista
0: y de de todo exacto, lo demás exacto. que vino después también. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, ahora sí. Yo siempre, estamos corriendo un poco siempre al principio del programa, pero al final se nos acaba el tiempo. Y se
2: acaba el tiempo. Yo quería solo resaltar sí. que la semana pasada nos olvidamos de hablar del día del orgasmo, que fue el, el orgasmo femenino. De la semana pasada
0: Bueno ¿Eh?
2: Eso lo habíamos Había anotado Y todo pasé de largo En mis anotaciones Es que Así antes que... nos
0: traías Las efemérides Y ahora ya Exacto, no las traes no las
2: traigo Bueno, entonces bueno, la nos... semana que viene Lo voy a hacer <ríe> ¿En, qué,
1: ¿En qué calendario Encontraste eso? No, sé
2: eh, no, no eso? Eh, eh, y, y tiene un porqué Y nació en Brasil Ya se los voy a contar okay. Bueno,
0: ya ves Entonces con otras Efemérides también No nada más eso Espero no, no, Bueno, muchas gracias Por habernos acompañado Esto fue todo Por Canadá En las Américas Café De este fin de semana ¿Qué día es hoy? 16 Hoy
1: es 16 16, 16, 17
0: y 18, vamos a decir que este fin de semana esos son esos tres días. Entonces, gracias por habernos acompañado allá en los controles técnicos. Pierre Dutil, Carl Boulanger y Benoit Durand, aquí en el estudio, Leonardo Jimeno, Luis Laborda y Paloma Martínez. Chao, chao, chao.
2: Adiós.